0: Also eine Hochschulgründung ist aus finanziellen Gesichtspunkten jetzt eigentlich der dümmste Move gewesen, den ich machen konnte. Und es gibt durchaus auch einige Unternehmer, die mich das ganz offen gefragt haben, die so ein bisschen gesagt haben, so, warum gründest du nicht die nächste Billion-Dollar-Company? Herzlich willkommen zu unserer ersten Episode. Zum Auftakt hören wir Thomas Bachem, Softwareentwickler und deutscher Start-up-Unternehmer. Sein neuestes Projekt ist die Code University in Berlin, eine Hochschule für digitale Pioniere. Warum er sich diese Mammutaufgabe vorgenommen hat, hat er mir vor einigen Tagen erzählt, als ich ihn in Berlin besucht habe. Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch viel Spaß mit Thomas Bachem. Was mein Prinzip sehr stark geworden ist, ist, dass der Tag für uns Menschen immer nur 24 Stunden hat, egal was wir machen. Ob du jetzt Bäcker bist oder ob du halt Startup-Unternehmer bist, du arbeitest wahrscheinlich ähnlich viele Stunden am Tag, hast aber potenziell einen ganz anderen Impact, eine ganz andere Möglichkeit, deine eigene Arbeit sozusagen positiv einzusetzen. Und deswegen versuche ich auch immer, mir möglichst Projekte und Unternehmen vorzunehmen, an denen ich selber auch noch wachsen kann. Und eine Hochschule ist so ungefähr das, das Größte, was ich mir in letzter Zeit vorstellen konnte. Dann hatte ich auch das Glück, dass ich schon vergleichsweise früh finanziell unabhängig war und auch aber immer viele andere Leute kannte, die also für mich teilweise unermesslich reich waren, die wirklich schon so viel erreicht haben, die mir sehr früh gespiegelt haben, dass, dass das eigentlich nicht viel verändert, also dass das kein Ziel an sich sein sollte. Und deswegen habe ich mir sehr früh vorgenommen, eben immer Projekte umzusetzen, die mir Spaß machen und nicht zwangsläufig welche, mit denen ich zwingend viel Geld verdiene. Und irgendwie habe ich das Gefühl auch... Dass das, dass das fast schon Schicksal ist, also weil das ja so stark auf meiner eigenen Lebensgeschichte auch fußt und diese Idee jetzt speziell für diese Hochschulgründung seit, seit 13 Jahren in meinem Kopf ist, dass ich eigentlich gar keine Wahl habe, sondern das irgendwie machen muss und vielleicht tut das manchmal auch ein bisschen gut, sich da auch so ganz bisschen fremdgesteuert zu fühlen und, und äh, ja, diesem Ruf einfach zu folgen. Als ich angefangen habe mit dem Programmieren, war ich zwölf Jahre alt und ich habe dann mit 14 angefangen, das wirklich sozusagen zur Taschengeldaufbesserung auch aktiv einzusetzen und mit ersten Kunden zu arbeiten. Ich ähm, habe dann mein erstes wirklich eigenes Unternehmen, eigenes Startup, also etwas, was ich nicht für einen Kunden gemacht habe, sondern selber mit dem Anspruch, daraus ein Unternehmen zu gründen, äh, mit 19 äh, gegründet. Das war damals Seven Sevenload, eine große Online-Videoplattform. Und als ich nach dem Studium gesucht habe, ähm, vor heute knapp 12, 13 Jahren, habe ich mich aber sehr schwer damit getan, ein Informatikstudium zu beginnen, weil mir das eben sehr grundlagentheoretisch und sehr mathematisch erschien und nicht so viel mit der Softwareentwicklung in der Praxis zu tun hatte, wie ich sie ja schon lange praktiziert habe. Und mich hat eigentlich vor allem irritiert, dass ich eben wenige der Dinge, die ich ja dann schon seit Jahren in der Softwareentwicklung angewandt habe, in den, in den Studienplänen wiedergefunden habe, sondern es eben sehr stark vor allem um so algorithmische Themen ging und die haben zwar ab und zu eine Rolle gespielt, haben aber eigentlich meinen Alltag als Softwareentwickler gar nicht so sehr äh, beeinflusst. Und ich muss auch sagen, ich hatte ein bisschen Sorge vor diesem Klischee des Computernerds. Dass auch der Informatik ja sehr stark anlastet, dass ich sozusagen vereinsame und eben mich ausschließlich auf, auf diese Tech-Themen konzentriere. Und irgendwo hatte ich einfach diese diffuse Angst, ich möchte eben nicht so ein, so ein Einzelgänger werden. Ich habe dann stattdessen mich für ein Studium an einer privaten Business School entschieden, also BWL, ganz klassisch und auch ganz, ich sag mal, ergebnisoffen. BWL ist da ja ein sehr generalistisches Studium und ich habe mich vor allem dazu entschieden, weil mich diese private Hochschule angesprochen hat, dieses etwas Persönlichere und da habe ich letztendlich dann auch festgestellt, wie private Hochschulen funktionieren und dass sie funktionieren und da kam so der Impuls, eigentlich eine eigene Hochschule irgendwann mal gründen zu wollen im Bereich Softwareentwicklung. Sevenload habe ich parallel zu meinem BWL-Studium damals gegründet, das war natürlich teilweise sehr skurril, denn ich hatte schon damals natürlich durchaus auch ältere Mitarbeiter und wenn es auch nur gleiche alte waren, denen ich dann aber gesagt habe, äh, ich muss jetzt mal eben in die Uni, äh, ich kann das erst irgendwie heute Abend fertig machen. Das waren natürlich skurrile Situationen, ähm, aber irgendwie irgendwie habe ich es durchgestanden. Mich fragen auch immer viele Freunde, so wie, oder, oder, oder Schüler und Studenten, wie hast du damals sozusagen diesen ersten Schritt gemacht? Wie hast du dein erstes Startup gegründet? Und ähm ich muss sagen, mir ist das wirklich, da ist irgendwie immer eins zum nächsten gekommen. Für mich war das eigentlich nie ein, ein echt großes Risiko, denn ich hatte ja auch, ich war nie in einem festangestellten Verhältnis. Das heißt, ich hatte eigentlich auch nie diesen Vergleich und nie diese Entscheidung, kündige ich jetzt den sicheren Job und gründe etwas, sondern dadurch, dass ich schon als Jugendlicher angefangen habe, kannte ich eigentlich nie etwas anderes. Ich habe drei Startups gegründet ähm, in den letzten Jahren und unter anderem auch nochmal zwischendurch einen Verband gegründet, den Bundesverband Deutsche Startups. Und ich habe ähm, natürlich auch viele Situationen gehabt, wo ich mich durchsetzen musste, wo ich kämpfen musste. Am Anfang natürlich wurde ich häufig nicht ernst genommen. Ja? Also natürlich äh, gab es häufiger zum Beispiel auch ältere äh, Leute in meinem Umfeld, die dann sozusagen versucht haben, von meiner Arbeit zu profitieren und sich sozusagen als diejenigen darzustellen, die das sozusagen eigentlich zu verantworten haben. Und aber ich glaube, der Grund, warum, warum sich das für mich gar nicht so als Kampf angefühlt hat, ist, dass ich... Ähm dass ich da auch immer letztendlich sehr konstruktiv geschaut habe. Okay, was ist vielleicht auch mein Fehler an der Stelle? Also wo kann ich es einfach anders machen, besser machen? Wo muss ich was dazulernen? Mir war auch immer bewusst, dass ich, ähm, dass ich auch ein großes Glück hatte, dass ich also in so jungen Jahren ähm, da schon so viel machen konnte und durfte. Und deswegen war ich da ehrlich gesagt auch immer relativ bescheiden. Also ich hatte mir ging es immer gut genug. Aber ähm, natürlich äh, ist auch nicht jedes Startup erfolgreich. Und ich hatte ein Unternehmen ähm, zu zwischendrin das äh, hieß Flip Life das war so ein Online Gaming Unternehmen wir haben so ein Online Spiel entwickelt wo man sein, seine eigene Traumkarriere verfolgen konnte und das war äh, moderat erfolgreich es hat einfach nicht die Ziele erreicht die wir uns vorgenommen haben die sich auch die Investoren vorgenommen hatten und ähm, wir haben dann aber glücklicherweise das an ein anderes Spieleunternehmen verkaufen können aber Letztendlich kann man sagen, dass das schon ein Misserfolg war. Ja, ich glaube, ein Misserfolg, den wir gerettet haben, also eine Insolvenz, ist etwas viel, viel Schlimmeres, aber definitiv nicht das Ziel, was ich mir gewünscht habe. Zu der Zeit bei Fliplife ist mir teilweise der Hintern doch ordentlich auf Grundeis gegangen. Es gab Momente... Ähm beziehungsweise es gab Tage, da haben wir bei Fliplife einfach mal die Hälfte der Mitarbeiter entlassen müssen. Und das sind natürlich Mitarbeiter, mit denen wir sehr zusammengewachsen sind. Und wir waren damals knapp 30 Mitarbeiter, das heißt auch ein sehr persönliches Umfeld, nichts Anonymes und da habe ich an einem Tag 15 Entlassungsgespräche geführt. Und das war natürlich sehr, sehr schwer und sehr traurig. Was mich damals absolut übermannt hat, ist, dass äh, im Anschluss äh, diese gekündigten Mitarbeiter alle geblieben sind und von sich aus gesagt haben, lasst uns sozusagen abends, nachdem diese ganzen Gespräche durch waren, lasst uns anstoßen gemeinsam auf die gute Zeit, die wir hatten. Wir wissen, ihr seid nicht schuld. Wir haben alle zusammen alles gegeben und wir verstehen, dass ihr diese unternehmerische Entscheidung treffen musstet. Und das war wirklich äh, fantastisch, weil das, äh, das erwartet man nicht nach so einem Tag. Mein Interesse an Menschen ähm, ähm, hat ganz klar dazu geführt, dass ich eine Hochschule gründen möchte. Und natürlich auch dadurch, dass ich immer selber so ja dass das junge Genie war sozusagen oder so so behandelt wurde und selber auch schon in jungen Jahren immer viel wirklich beitragen konnte zu digitalen Produkten, bin ich natürlich jemand, der auch weiß, was für ein Potenzial in jungen Menschen schlummert und ich glaube, oft werden junge Menschen auch unterschätzt und wir verschwenden da viel Potenzial ähm, denn diese Phase wirklich von, ich sage mal, 15 bis 30, ja, da bin ich jetzt gerade raus, die, ähm, die ist, glaube ich, extrem produktiv und, ähm, und ich will also jungen Menschen da viel schneller ähm, die Möglichkeit geben, da wirklich irgendwie was auf die Straße zu bringen. Dann äh, war auch wirklich sehr entscheidend dafür, dass es wirklich Realität wurde, dass ich meine beiden äh, Mitgründer kennengelernt habe, äh, den Manuel Dolderer und den Jonathan Rüth. Denn ich bin auch immer ein Teamplayer gewesen. Also ich bin jemand, der einfach viel lieber in Teams gründet und mit anderen Menschen zusammen etwas macht, als äh, auch da wieder das als Einzelgänger zu tun. Und ähm, der Manuel und der Jonathan konnten mir äh, dahingehend dann doch auch viel Angst nehmen, denn äh, die haben eben Erfahrungen im, im Bereich Hochschulakkreditierung, im Bereich staatliche Anerkennung von Hochschulen und waren auch diejenigen, die mich sehr stark dazu motiviert haben, zu sagen, äh, lass uns das wirklich als eine offizielle Hochschule äh, aufbauen und anerkennen, denn die anderen kochen auch nur mit Wasser und so schwer ist das alles nicht und wir kriegen das hin. Während viele andere, insbesondere Leute, die sich nicht in diesem Bereich auskannten, eben von außen mir diesen Eindruck gegeben haben, Partnere lieber mit einer bestehenden Hochschule oder so, das ist also quasi unmöglich eine eigene Hochschule zu gründen und wir aber gesagt haben, das möchten wir nicht, denn wir glauben wenn wir wirklich Dinge ganz neu denken wollen, dann müssen wir auch unabhängig sein und müssen Dinge auch ganz neu denken können und wir hätten uns immer auf Kompromisse einlassen müssen, wenn wir mit einer bestehenden Institution äh, gepartnert hätten Das, was uns als Hochschule wirklich ausmacht, ist projektbasiertes und problemorientiertes Lernen, die Vermittlung von Theorie immer im Kontext von Praxis und viel, viel weniger eben auf diese klassischen Vorlesungsformate zu setzen, sondern wir möchten die Studierenden dabei begleiten, ihren eigenen Lernweg zu gehen und wir definieren auch die Rolle unserer Professoren nicht als die von Wissensvermittlern, sondern als die von Lernbegleitern und Mentoren. Wir sagen immer, wir möchten die digitalen Pioniere von morgen ausbilden, ähm, dahinter steckt, dass wir ähm, natürlich sehr genau abgewogen haben, welches Wort passt da wohl gut, was beschreibt unsere Studierenden wirklich am besten. Und Pioniere bedeutet für uns einfach Leute, die, die neue Wege beschreiten, die immer den Status quo in Frage stellen und die sich eben trauen, über den Tellerrand hinauszudenken. Und das ist die Art von Studenten, die wir ausbilden wollen. Da fließt sicherlich sehr, sehr stark auch diese, diese unternehmerische Denke und diese Start-up-Mentalität ein die ich ja all die Jahre erlebt habe. Woran ich mich gewöhnen muss als Hochschulgründer, das, das habe ich natürlich schon gemerkt, ist, dass es also im Unterschied zu einem Unternehmen ähm, viel mehr als Plattform zu begreifen ist, wo ich also viel weniger Einfluss auf einzelne Aspekte habe, gerade auf die Lehre, wo ich viel mehr auch wirklich darauf vertrauen muss, dass andere, in dem Fall unsere Professorinnen und Professoren, ähm, diesen Gedanken, diese Vision, die wir haben, ähm, weitertragen und verstehen und, und so umsetzen, wie sie das für richtig halten. Und das wird natürlich eine ganz große große Herausforderung. Meine schockierendste Erfahrung wirklich mit einem ähm, Informatikprofessor äh, der TU München war, ähm, mit dem hatten wir uns sehr früh getroffen zum Austausch, weil er, weil er schon in gewisser Weise auch eine Koryphäe in seinem Gebiet ist und der war also so vollkommen entgeistert von dem, was wir da tun wollen und meinte wirklich, projektbasiertes Lernen ist also der größte Unsinn, den er jemals gehört hätte. Man muss dazu sagen, der Mann ist auch schon sehr, sehr alt und ähm, hat das wirklich extrem in Frage gestellt und als Unsinn wirklich die ganze Zeit beschimpft und, und, und war also so fest der Überzeugung, dass man also ein, ein sehr ausgeprägtes, hohes mathematisches Verständnis haben muss, um überhaupt sozusagen die Grundintelligenz zu besitzen, Software entwickeln zu können, das fand ich so unglaublich arrogant und kurzsichtig, das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, so als Feindbild von, von dem, was wir eben nicht sein wollen. Eigentlich kommt das Szenario, dass die Code nicht funktioniert, in meinem Kopf gar nicht vor. Also, so, dass es so richtig wirklich schief geht, das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Denn wir haben einfach so viel Interesse seitens Studierenden, die uns ja ganz klar spiegeln, dass sie, dass eben dieser Wunsch da ist, nach einer neuen Art zu lernen. Und nach dem, was wir machen, dass ich der Überzeugung bin, in der einen oder anderen Form wird es auf jeden Fall gelingen. Diese Naivität, manchmal einfach, einfach mal an so Themen ranzugehen und zu sagen, ich stelle jetzt mal diese ganzen Dinge in Frage, die da auch immer vor denen immer gewarnt wird, sowas wie Akkreditierung, staatliche Anerkennung, das kriegt man alles nicht hin, oh Gott, oh Gott, das ist ganz kompliziert. Ich glaube, das ist auch irgendwie Teil des Erfolgsrezepts, das manchmal wirklich ganz naiv anzugehen, weil dann merkt man häufig recht schnell, ähm, so schwierig ist das doch alles gar nicht. Ist übrigens... Ähm, merke ich gerade auch gar nicht so anders als vielleicht das, was wir auch unseren Studierenden vorleben wollen. Denn auch dort sagen wir ja letztendlich, macht doch einfach mal, startet mal und dann merkt ihr, es ist alles gar nicht so schwierig, ihr könnt euch das Wissen aneignen. Wichtig ist, dass ihr einfach diese Angst äh, äh, ignoriert und einfach mal loslegt, während halt im klassischen Bildungssystem vielmehr gesagt wird, nein, nein, erstmal müsst ihr da die ganzen Grundlagen wissen, ihr müsst das erstmal alles komplett durchdringen und erst dann dürft ihr Loslegen. Das ist, glaube ich, sehr stark mit meiner Lebensphilosophie auch verbunden.